0: Busquemos, por favor, amigos, amigas, hermanos, el libro de Joe, antes de los salmos está este libro, el libro del siervo Joe, capítulo 20. El libro de Joe, capítulo 20, está antes de los salmos. Dice capítulo 20, versículo 4 y 5. Es una pregunta y dice, ¿no sabes esto que así fue siempre? Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Leámoslo nuevamente, por favor. ¿No sabes esto que así fue siempre? Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Ahora el libro de los Salmos, por favor. Capítulo 4. El libro de los Salmos y su capítulo 4. Dice los Salmos capítulo 4, su versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Leámoslo nuevamente, por favor. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y esperamos que nuestro Dios va a seguir ayudándonos y bendiciéndonos en la meditación de su santísima palabra. Las porciones que hemos leído, amigos, amigas, hermanos, y las que vamos a seguir leyendo, nos hablan acerca de la mejor alegría. De eso vamos a meditar esta noche. La mejor alegría. Hace varios años, más de 30 años antes que se muriera, don Mario Moreno Cantinflas vino a El Salvador. Hizo una presentación en el Teatro Nacional. Se estuvo muy lleno el teatro. Pero cuando ya se iba antes de subirse en el avión en el aeropuerto, uno de los reporteros se acercó a hacerle una pregunta. Y fue esta. Don Mario Moreno, ¿qué es lo que necesita el mundo para ser feliz? Él les dijo, más cómicos. Y como es cómico, él era cómico. Y él estaba haciendo una broma, por supuesto. Amigo y amiga, ¿Cuántas alegrías usted habrá tenido en el mundo? En sus años. ¿Cuál ha sido su mejor alegría? Hace unos 10 años, un hermano misionero que ya está en el cielo, él me dijo esto, Raúl, de mis goces que he tenido en mi vida, de todos mis gozos, que he tenido, hay tres gozos que jamás se me olvidan, jamás. Uno de ellos era cuando él se casó. Ese gozo para mí fue muy especial. Pero amigo, amiga, ¿cuál ha sido su mejor gozo, su mejor alegría? Los circos, Cuando los circos llegan a los pueblos o llegan a las ciudades, mandan un carro sonoro con bocinas anunciando que vino el circo y lo que llama la atención que siempre dicen, llegó la alegría, llegó la alegría. Y toda la gente pues acude al circo y el circo pues cada noche llenándose. Pero se fue el circo, se fue la alegría. Ese es el problema. En los Estados Unidos, en Miami, en el año 87, había un hombre negociante, pero de los grandes. Tenía su dinero en la bolsa de valores. Yo no entiendo mucho de eso, de la bolsa de valores. Solo le voy a leer lo que salió en los periódicos en el año 87. Ese hombre teniendo su dinero en la bolsa de valores, a veces ganaba, el hombre se alegraba, como es lógico, como es de esperar, él se gozaba. Pero el 26 de octubre del año 87, y se lo voy a leer para no equivocarme, la fortuna dice, Un hombre tenía su fortuna en la bolsa de valores. Tuvo unas ganancias y estuvo muy contento. Sufrió grandes pérdidas el 26 de octubre del año 87. Perdió su fortuna debido al derrumbe del mercado de valores. O sea, la bolsa de valores. Entró a la oficina de una firma de corredores de bolsa, asesina al vicepresidente y le da unos balazos a uno de aquellos otros ejecutivos y luego se da un disparo. Se mató. Había quedado en la ruina. Perdió su fortuna. Se terminó la alegría. Antonio López Bonilla, conocido mío, hace unos 15 años, en los Estados Unidos, cuando lo llamaron de las oficinas de migración y él se presenta y le dicen su residencia ha sido aprobada. Él saltó de alegría en la, dentro de la oficina, pero emocionado. Y sale corriendo al estacionamiento, se sube a su carro y sale a dar la noticia a sus amistades. Se pasa un semáforo en rojo, chocó y murió. Terminó su alegría. Amigos, las alegrías de este mundo son breves. Está escrito, está comprobado que son breves. Busca el libro de Daniel. Quiero mostrarle algo allí. El libro del profeta Daniel, su capítulo 5. Daniel, el capítulo 5. Dice versículo 1 y versículo 2. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey Y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Belsasar está en un gran banquete. El rey Belsasar está bebiendo vino. Los hombres que han tomado bebidas alcohólicas. Han practicado lo que es la borrachera. Creo que me van a entender mejor. Yo fui borracho desde el año, desde mis 17 años hasta mis 28 años y medio. Amigo como amiga, cuando un hombre empieza a tomarse sus dos, tres cervezas, está alegre. Aún la Biblia dice: da la sidra al desanimado, al de amargado ánimo. El hombre se alegra con unos primeros tragos. más si hay música. Pero a medida va embriagándose, esa alegría se va terminando. Y no voy a decir las palabras. Por lo que quiero llevar únicamente a es a que Belsasar, él está bebiendo vino. Él está En un banquete, Belsasar está alegre con sus concubinas y con sus miles de sus príncipes. Pero oiga lo que sucedió. Versículo 5 y versículo 6. En aquella misma hora <ríe> aparecieron los dedos <ríe> de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció. ...y sus pensamientos lo turbaron... ...y se debilitaron sus lomos... ...y sus rodillas daban la una contra la otra. Ahora, ahora observe qué está sucediendo. Belzazar con sus tragos. Ve que una mano aparece... ...y empieza a escribir en lo encalado de la pared. Dios le está mandando un mensaje. Cuando él ve eso... Dice que Belsasar palideció, se turbó y sus rodillas daban la una con la otra. Estaba espantado. Vino el profeta Daniel. Daniel explicó lo que significaba el mensaje. Daniel le dijo, Dios, Dios Belsasar, te ha pesado en la balanza y fuiste hallado falto. Estás mal ante Dios. Luego, versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Se le terminó la alegría. Amigo como amiga, lo hemos leído en el libro de Job. La alegría de los pecadores es breve. Por eso usted debe de meditar en esta noche. Y le voy a explicar algo. Sea por una ganancia. Se entiende cuando alguien alguien tiene una ganancia, se alegra. Pero lastimosamente, a veces hay pérdidas. Y es ahí donde las personas terminan la alegría. Ahora, por un placer carnal. Cualquier hombre, cualquier mujer, tuvo un placer carnal, tiene una alegría. Pero luego, ¿Qué? En Lima, Perú, hace varios años, la próxima vez que venga, si usted quiere, yo le traigo el recorte del periódico. En Lima, Perú, en Sudamérica, un hombre joven casado, teniendo aventuras con otras mujeres que no era su esposa. Él se andaba alegrando, según él. Su esposa quedó encinta. Cuando llegó el día del alumbramiento, que nació la criatura, como es de rutina, le hacen un chequeo de sangre a la criatura que ha nacido. Y la criatura tiene sida. Le dicen a la mujer, ¿por qué no dijiste que tenía sida? Ella dijo, ¿yo tengo sida? Le dijo, si tú tienes sida, ¿por qué no lo dijiste? Y dijo a llorar aquella mujer, pero daba compasión. Y dijo a ella, es que yo no he hecho nada malo, yo no he hecho nada malo. Entonces dijeron, llamen al esposo. Cuando lo trajeron, el médico le dijo, tu criatura tiene sida. Hemos revisado a tu esposa y también tienes tienes SIDA. ¿Quién se los pasó? La esposa estaba llorando y viéndolo. Él agachó la cabeza. Y dijeron a llorar los dos. Destrozadamente. Con los días están llegando los reporteros a la casa a buscarlos. Y buscarlos y presionarlos y la enfermedad va aumentando, la etapa más grave va aumentando y los reporteros y cómo sucedió y qué fue lo que hiciste, con quien te acostaste. Por último el hombre les dijo, por favor, déjennos morir en paz, déjenos morir en paz. Se había acabado la alegría. Los placeres, amigos carnales, traen alegría. Pero son breves. Después hay que pagar caro. Ahora, sea por fiestas mundanas, usted va a una fiesta, usted se alegró, pero ¿cuánto dura esa alegría? Es breve. Por un triunfo. Usted triunfó en algo. ¿Cuánto dura esa alegría? Es breve. Sin embargo, el salmista dijo, tú... Distes alegría a mi corazón. Volvamos al Salmo capítulo 4. Quiero que analice eso. ¿Cómo fue que él obtuvo eso? Salmos capítulo 4. Su versículo 7. Dice. Tú distes alegría a mi corazón. Mayor que la de ellos. Cuando abundaba su grano y su mosto. Es decir, cuando recogían aquellas grandes cosechas de trigo, estaban llenos los barriles de vino, por decirlo así, para poder ganar mucho dinero. Eso les traía alegría a muchas personas. Pero dice él, tú diste esa alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Cómo lo logró? Lea el versículo 5. Dice, ofrecer sacrificio de justicia y confiar en Jehová. Versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿De dónde había venido la alegría superior a este hombre, amigo, amiga? había venido de haber puesto su confianza en Dios. Él vivía en paz, Él se acostaba en paz, Él dormía en paz. Su confianza la había puesto en su Dios. Él se me quedó viendo, quedó pensando, vuelvo a preguntarle, ¿cómo está tu alma con Dios? Luego me dijo, está muy mal. Luego le pregunto, ¿qué tan mal? Me dijo, mire, hay noches que no me puedo dormir. Le digo, ¿por qué? Porque tengo miedo que la muerte me va a llegar de noche y yo no estoy preparado. Le pregunto, ¿por qué no te preparas? Y él empezó a ponerme una y otra excusa. Pero sabe qué? Dos años después, ese hombre venía con una alegría en su cara, en su rostro, que no tiene ni idea. Y me dijo, mi alma está bien con Dios. Le digo, ¿por qué? Anoche... Cristo vino a mi corazón. Sé que mis pecados han sido perdonados. Tenía 23 años, casi 24. Hoy tiene 42. Ese hombre es mi hijo. Sacó su carrera de arquitecto. Trabajaba con el gobierno por 18 años. Hoy en febrero renunció porque él quiso salir a predicar. Y él anda predicando. Hoy él tiene una alegría que me gustaría que usted lo viera. El otro hombre que quiero contarle sucedió en el año 68. Él vivía en Honduras. Una noche, él tenía un camión con el que jalaba mercadería, jalaba frutas y frijoles y otras cosas. Pero una noche lo invitaron a un culto, estaba lloviendo, dice, pero a cántaros. Y esa noche que escuchó el evangelio, él recibió a Cristo como su salvador. Cuando él salió de aquella sala evangélica, llegó a su, se subió al camión, dice que él llevaba una risa, una alegría. Llega a su casa y riéndose y la esposa se le queda viendo y él riendo si le dice: ¿Y qué le pasa, don Heriberto? ¿Qué le pasa? Es que tú no sabes, Francisca, lo que sucedió esta noche, no sabes. Al día siguiente está en el trabajo. Los compañeros están viendo que están riéndose, contento, hablando a todos con alegría. ¿Y qué te pasa, Heriberto? Y dice él: me hubiera gustado tener una jeringa que usan para inyectar las vacas. Para llenarla del gozo que yo tenía. Y inyectarlos a ellos. Pero no podía. Es que era un gozo especial. Fue en el año 68. Amigos. Estamos en el 2003. Hoy Heriberto Reyes. El hermano Heriberto. Tiene insuficiencia renal. Le están haciendo la hemodiálisis, Pero vaya a verle su rostro. Vaya a verle su rostro. Hay gozo. Hay alegría. Es que la alegría que da el Señor es mayor que la que da el mundo, amigo. No tiene nada que ver con las situaciones de este mundo. Si el dinero subió o bajó, nada de eso. Saber que mis pecados han sido perdonados. Saber que estoy preparado para ir al encuentro con Dios. Dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 Lea el versículo 2 Y le voy a dar una tarea para mañana Hoy en la noche Oiga como dice versículo 2 ¿Por quien también Tenemos entrada por la fe A esta gracia En la cual estamos firmes Y nos gloriamos En la esperanza de la gloria de Dios busquen su diccionario español ¿Qué quiere decir esa palabra gloriarse quiere decir alegrarse mucho eso quiere decir alegrarse mucho oiga lo que dice por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos o sea nos alegramos mucho en la esperanza de la gloria de Dios ¿Qué alegría tan incomparable? Es muy diferente, amigos, a la, que la, a la que da el mundo. Puede ser que usted, una persona, viva bajo un árbol. Sea de lo más humilde, lo más pobre posible. Pero si tiene a Cristo, tiene el perdón de sus pecados y tiene esta esperanza que va a la gloria de Dios, yo le aseguro, esa alegría es incomparable. Por eso dice, y nos gloriamos o nos alegramos mucho en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, óigalo, nos gloriamos o nos alegramos mucho en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia o sea que ya para el creyente amigo las dificultades de la vida las tribulaciones son para nuestro bien yo recuerdo el caso de una hermana nos contaron en El Salvador un predicador que llegó de Honduras hace años 25 años tal vez no llegaba a los cultos los hermanos fueron a visitarla y le dijeron y por qué no te reúnes ah si usted supiera hermano o hermanos que ustedes supieran, tengo este problema, tengo este problema, yo tengo tribulaciones por todos lados. Así que ya que vinieron les pido que oren al Señor, que me ayude, que me quite estos problemas. Le dijo uno de ellos, uno de los ancianos, pues vamos a arrodillarnos y dice que se arrodillaron. Y ese anciano en su oración le dijo al Señor, Señor te suplicamos por la hermana. Que le mandes más tribulaciones. Manifiesta, señor, mándale más tribulaciones a la hermana. Y dice que ella empezó a darle la camisa. No, hermano, que me mande paciencia. Y él dice, que le mande tribulación. No, hermano, paciencia. Le dice, parémonos. El hermano abrió la Biblia y le dijo, mira. ¿Quieres paciencia? La tribulación produce paciencia entonces por eso Pablo dice y nos gloriamos y nos alegramos mucho en las tribulaciones versículo 11 (ríe) oiga lo que dice y no solo esto sino que también nos gloriamos o nos alegramos mucho en Dios por el Señor Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación Qué precioso haber recibido ahora no mañana, no tal vez el otro año ahora dice la reconciliación por eso dice justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo busque segunda de Corintios un poquito adelante quiero mostrarle lo que dice el apóstol Pablo para que se dé cuenta que la alegría que el Señor nos da no tiene que ver con las cosas de este mundo. Segunda de Corintios, capítulo 6. Dice, versículo 4 y versículo 5. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Se da cuenta? A pesar de los azotes. A pesar de las cárceles, los naufragios, los fríos, desnudez, hambre. Pablo dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. En El Salvador teníamos un hermano, que él trabajaba vendiendo arroz. Estoy hablándole en camiones, andaba recogiendo el arroz. Tenía sus beneficios. Y una mañana salió con su camión muy temprano, buscando un lugar por donde iba a entrar a comprar el arroz. Y vio una una champita, como decimos, o sea, un ranchito de unas tres láminas y unos palitos hacia la orilla de la calle. Se baja del camión y cuando se acerca la, la mujer de ahí de la casita tiene un velo puesto en su cabeza. Era una hermana de los apostólicos. Y se fija que en el suelo ha hecho el fuego. Tres piedras y un pedazo de comal de barro. Y está echando tortillas. El esposo está sentado en una hamaca, como decimos, de cuatro pitas. Que casi se salía cuando se sentaba, estaba sentado. Pero ahí estaba sentado y tenía una, su camisa los botones hasta amarrado aquí con los botones, pero hoyo por aquí, hoyo por aquí, hoyo por aquí, quedaba lástima. Aquí ya pobreza cuando él llega y saluda y pregunta dónde está tal parte, sigue sí, en tal parte. Si usted se va por aquí, usted va a llegar allí. Viene él y le llama la atención ver a ella con el, el velo en la cabeza. Y le pregunta, perdone, ¿usted es creyente? Y ella le dice, por la gloria del Señor, hermano. Para la gloria del Señor. Soy una hija de Dios. Y le digo, y su esposo, también, hermano. Para la gloria del Señor. Estamos sirviéndole al Señor. Y empiezan a hablarle de Cristo. Con aquella pobreza tan grande. Y aquel gozo en ellos. Lo que lo curioso que le llamó la atención al hermano Solo vio la ollita con frijoles Y las tortillas que estaba echando Platicó con ellos y vio aquel gozo Pero cuando él le dijo bueno hermano nos vemos Y le dijo él no, no Usted no se va a ir, usted va a desayunar con nosotros Frijolitos con tortilla Pero con aquel gozo En su corazón Amigo, amiga La alegría que dé el Señor, el gozo que dé el Señor, se llama el gozo de la salvación. Y lo más precioso es que el día que el pecador recibe a Cristo, dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Última cita bíblica. Primera de Pedro, por favor. Su capítulo 1. Y oiga las palabras de Pedro el apóstol. Primera de Pedro, su capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso ¿se da cuenta? sin verlo sin ver al Señor los creyentes no gozamos y es un gozo que no se puede explicar un gozo inefable y glorioso. ¿Qué están haciendo los creyentes? ¿O qué estamos haciendo? Amigos, nosotros estamos esperando la venida del Señor. ¿Cuándo vendrá? Puede ser que esta noche.